0: 先ほど読んでいただきましたフィリピンの信徒への手紙3章の7節から11節ということところは新京都訳聖書では「キリストを信じるとは」というタイトルがついてある箇所です、えー、キリストの後端というのは明らかに死が漂っていたと言われます後方から来た博士たちはイエス・キリストに持つ役を捧げましたキリストの後端の様子というのはイエス・キリストの十字架後の埋葬の様子と非常によく似ていましたこれらのことからイエスの後端には明らかにイエスの死が見られていたと、えー、言われるほどでありましたその死に向かって生きるイエス様を待つ人々も二通りの生き方がありました一つの生き方はイエスキリストを受け入れられなかった組ですねマタイによる福音書とマタイによる福音書を見てみますとマタイによる福音書2章の3節でヘロデとそしてエルサレムの人々は、えー、不安になったイエス様のこの知らせを聞いたということですね、えー、と東方の博士たちが来た時に不安になったと書いてありま,したまあここはちょっと本当は掘り下げたいところなんですけれども今日のまあメインのところに行くためにさらっと言いますとこのヘロデは自分の身を案じるつまり保身のの気持ちににななっっていいたたでで不安になったととうことですねエルサレムの人々も同じでしたヘロデと同様って書いてありますえ彼らは自分たちがいわゆる王の座を奪われるという保身ではなくてむしろ自分たちの生活にまた変化が来るのかたびたびたびたび変わる指導者やまた政治が変わっていくことにうんざりしてるそのうんざりしてた結果救い主が来ての変化ですらもういいんじゃないの面倒くさいよ現状維持がいいんじゃないの苦しいけどそれなりに生きてられるからという保身、変化を嫌うこと現状維持の気持ちが彼らを不安にさせた。当時もですね、ここにいたエルサレムの人たちでも何かに支配されてたわけですね、国に支配されていたり、または習慣に支配されていたり、そういった支配下にありながらも、不満がありながらも、これ以上面倒くさくなったら嫌だから、そのままでいいや、神と、神の約束に対する信頼も希望も持たない生き方、その場が良ければいいんじゃないという生き方になっていました。また、えー、とこのマダイによる福音書では立法学者という生き方も出てきます立法学者たちはこの東方の博士たちが来た時彼らはどこにありますかどこに救い主が生まれますかって言った時に彼らははい三ヶ所の何省のあそこですねすぐ答えが分かってたはずなんですしかし彼らは自分で動こうとしなかった、まあ、そのところをですね、えーとその箇所のことをですね各時代の希望でですねこのように説明しています、えー、東方の博士たちがこの来た後ですね立法学者たちの思いですそこで高慢と妬みのために光に対して扉が閉ざされた羊飼いたちと博士たちによって伝えられた噂がもし信用されたら祭司たちとラビたちの立場は甚ははだ面白くないものになり自分たちが神の真理の解説者であるという彼らの主張が覆されることになるこの学識ある教師たちは自分たちが異教徒と呼んでいる人々の前に身を低くして教えを受けようとはしなかったとましたプライドなんですよね私はもしかしたらこのプライドがゆえに後々成長したイエス様が来た時にこの立法学者たちはあ,あの時のあれがこの,この存在この救い主とかいう人を受け入れるということは私たちの立場をまた悪くするというプライドがまだ捨てきれずにいるがためにもうこの時点からイエスを拒むことが彼らの中に始まっていたんではないかと思います。プライド保身、不安が彼らを救い主から遠ざけたえしかし、えー、受け入れた組がいます東方の博士たち彼らは、えー、聖書によると拝むために来たとあります拝むために得るためでなく捧げるために約 1200km から 1600km といわれている離れているバビロンの地から車や新幹線ではなく旅で自分の足でその救い主を最終目的地が確定していないわからない中でも彼らは最上の贈り物を持って探す旅に出たわけですまたイエスの母マリアもルカによる福音書1章の28節で自分の身に不思議なまだ結婚前にもかかわらず救い主をしかも救い主をお腹に宿すということその信じられないようなことを彼女はお言葉通りその身になりますように英語で言うと Let it be、まあ、このこの箇所からあのビートルズの Let it be が生まれたわけですけれどもそのこの身にそのまま起こりますように委ねますという自らの人生も自分が経験するであろう苦しみも悲しみも背負い、それ以上に救い主を信頼する思いでイエス・キリストを受け入れたわけです。マリアは。この時点で私の中には、この二つの生き方にはなんでこんな違いができるんだろうか。同じ人間なのに、なんでこの、何がこの違いを生み出すのか。環境なのか。育ちなのか。信仰なのか経歴なのか先ほど言ったように私には言葉にしてまとめるものは今日は残念ながらありませんしかし私は今日先ほど「聖書朗読」で読んでいただいた箇所、えー、パウロが語った言葉からしかし私にとって有利であったこれらのことをキリストのゆえに損失とみなすようになったんですそればかりか私の主キリストイエスを知ることのあまりの素晴らしさに今では他の一切を損失とみていますキリストのゆえに私はすべてを失いましたがそれらをちりあくたとみなしていますここまで言わせたここまで言わせた変わることができたパウロの生き方に私はまあ、それを見ることによって神様が何かを私たちに与えようとしてくださると信じそこをパウロンという生き方を紹介させていただきます、まあ、ちなみにこのフィリピンの箇所だけではなく第1コリントなどでもですねペテロパウロはですねこう言っています第1コリント2章の2節では「なぜなら私はあなた方の間でイエス・キリストそれも十字架につけられたキリスト以外何も知るまいと心に決めていたからです」と言います。また第1コリント15章の19節では「この世の生活でキリストに望みをかけているだけだとすれば私たちはすべての中の人の中で最も惨めなものです」。いわゆるペテロあパウロにとってはキリストと一体化してキリストとつながったただイエス様を信じて希望を持ってますだけではないキリストと一体になってキリストのように生きる生き方がなければ私はなんて惨めなものだろうかと言っているわけです彼は生っ粋のユダヤ人でありまた最高のラビの弟子でありローマの市民権を持つ彼にとっって何も不足ははなかったはずしかしパオロはキリストを知った時それらをすべてちりあくただとみなしたとあります今日瞑想の言葉にはですね私今週ずっと読んでいたこのイエスに出会った人々という本がありましたその中の一文を、えー、っと書かせていただきましたちょっと小さくなってしまったので、えー、っと前にも映しながら読ませていただきます一つの道を捨てて他の道を取ること自体はさしてキーなことではないいばらの道を選び取り屈折10年にして回転の技を成し遂げる者も,も稀ではないだが彼パウロの転換はこの世の何をももってしても比べることは不可能であるキリストにあって生きるということが単なる望みに過ぎなかったとしたら自分はこの世で最も哀れむべきものとなると彼が言うように彼の転換は望み以外の何者でもなかったパウロ誕生のゆえはただ一つそれは十字架のイエスを知ったことでありその深き認識から湧き上がる希望のゆえであった彼の生体の全細胞はもはやこの近くから離れては生きることも働くこともできなくなってしまったイエスを知るそれは生の生きる生の根拠となり死の意味となった彼は言う私にとって生きることはキリストであり死ぬことは益であるこれがこのイエスに出会った人々という中に書かれているものです私今までですねこういうメッセージをした時に大体じゃあ皆さんイエス・キリストと出会うことが大事ですイエスと出会いましょうで終わってたように思いますでも私はこの時にですねじゃあイエスの出会いって何イエスと出会うってどういうことどうすれば会えるのどこで会えるのいつ会えるの私は会ってるのという疑問を自分自身に投げかけましたその時にです、ねえー、と私はこのパウロの,この、えー、といわゆるサウロが改心する箇所の、えー、とエレンジ・ホワイトのです、ね、箇所をじっくり読む機会が与えられました。願わくばこの箇所が皆さんに、神様からのメッセージを与えることと信じてこの箇所をしばらくちょっとです、ね、読ませていただきますちょっと全部はさすがに長すぎるのでちょっとずつ抜粋しながら読ませていただきます少し、まあ、長い箇所ですけれどもお聞きくださいこれはパサウロがですね使徒言行録9章で、えー、イエス様と十字架にかかって昇天されたイエス様と会って「あなたは誰ですか?」と。私はあなたが迫害するイエスであると言われる箇所の解説「観南から栄光」の絵の中に書かれているものです「天からの光に照らされた時サウロの頭は驚くべき速さで働いた」「聖書の予言の記録が彼の知力の前に開かれた」「なんと素晴らしい啓示がこの迫害者に与えられたことであろう」サウロは今メシアがナザレのイエスとしてこの世に来ていたことやイエスが救おうとした人々に拒まれて十字架にかけられたことをはっきり知ったまた彼は救い主が墓から意気揚々とよみがえられ天に昇られたことを知ったその尊い啓示の瞬間にサウロは救い主の十字架とそのよみがえりを証ししていたステパノがサウロの同意により犠牲となり後にはその他のイエスの尊い信徒が大勢彼の力を借りた残酷な迫害により殺されたことをぞっとする気持ちで思い出した救い主がステパノを用いてサウロに語っておられたステパノのはっきりした論証は反逆の余地のないものであったこのユダヤ人の学者はキリストの栄光の光を反映している殉教者ステパノの顔を見たそれはちょうど天使の顔のように見えたのであるこれら全てのことが声を大にしてサウロの心を動かし時にはイエスこそ約束のメシアだという信じがたい確信が彼の心を突き通したそのような時彼はいくやもこの確信に抵抗してもがきいつでもイエスはメシアではなく彼の信者たちも惑わされた狂信者だという自己の信念を公言することによって内心の葛藤を鎮めていたサウロは自分に語ったお方こそナザレのイエスであり長く待望してきたメシアイスラエルの慰めあがない主であることを少しの疑いもなく受け入れた栄光が去った時サウロは地面から立ち上がった彼は自分の視力が全く失われてたことを知った彼は自分がイエスに従う人々を残酷に迫害したために神罰が下って盲目になったのだと思った全く闇の中をサウロは手探りし同行者たちは恐れと驚きを抱きながら彼の手を引いてダマスコへ連れて行ったしかしダマスコについてみると彼の予想は何と違っていたほどであろう盲目になって自分一人ではどうすることもできず後悔に苛まれ罰はこれだけでは済まないのではないかと恐れた彼は弟子のユダの家を探し求めそこでただ一人反省と祈りにひたすら時を費やしたサウロは三日間目が見えずまた食べることも飲むこともしなかったこの魂の苦悩の日々は彼にとっては長い年月のようであった。その間、サウロはただ一人引きこもって深く心を探り平くだった。サウロがダマスコに来た目的を警告されていた信者たちは彼が自分たちを騙すために芝居をしているのではないかと恐れたので遠ざかっていて彼を憐れもうともしなかった。サウロは自分が力を合わせて信者の迫害に当たるつもりであった。回収していないユダヤ人に助けを求めたいとは思わなかった。彼らはサウロの話に耳を傾けようとさえしないことが分かりきっていたからである。こうして彼は人の同情からすっかり遮断されてしまったようであった。助けを求める彼の唯一の望みは哀れみ深い神にあったので、彼は心砕けて神に祈った。サウロは精霊の罪を認めさせる力に全く屈服した時自分の人生の過ちを知り神の立法の広範囲に及ぶ要求を認めた。自分の良い働きによって義とされると確信していた傲慢なパリサイ人であった彼は今謙遜に幼子のように単純な気持ちで神の見前にぬかずき事故の無価値さを告白し十字架にかけられよみがえられた救い主の功績を自分のために懇願したサウロは美父や御子との完全な一致の霊的な交わりに入りたいと思い自分が許されて受け入れられるようにと切に願って恵みの座に熱心な祈りを捧げたこのパリサイ人の後悔の祈りは無駄にはならなかった彼の心に奥深くあった思想と感情は神の恵みによって変えられた彼のより高貴な才能は神の永遠の目的に調和していったキリストとその義はサウロにとって全世界よりも価値あるものとなったサウロの改収は罪人たちに罪を悟らせる精霊の不思議な力を示す著しい証拠であるサウロの回収の記録の中に我々が常に心に留めておかなければならない重要な原則が与えられているサウロはキリストの見舞いに直接導かれた彼こそキリストが最も大事な仕事を委ねようとされた人主のために選ばれた器となる人であったしかし神は委ねようとしておられる仕事をすぐには彼にお告げにならなかった神はサウロを道の途中で捉えて罪を認めさせられたしかしサウロがなすべきことを尋ねた時救い主はこの探求心の強いユダヤ人をご自分の教会に引き合わされそこで彼に対する神の御心をお知らせになったサウロの心の闇を驚くべき光で照らしたのは主のお働きであったしかし弟子たちにもサウロのためにしなななければならない働きがあったサウロがユダの家に一人こもって祈り懇願し続けている間神はダマスコにいるアナニアという一人の弟子に幻の中で現れてサウロというタルソ人が助けを求めて祈っていることを告げられたアナニアは天使の言葉をとても信用することができなかったアナニアは天使の指示に従い最近までイエスの名を信じる全ての者のに対して脅迫の息を弾ませていたその男を探し出したそしてアナニアは後悔し苦しんでいるその人の頭に手を置いていった兄弟サウロよあなたが来る途中で現れた周イエスはあなたが再び見えるようになるためそして精霊に満たされるために私をここにお使わしになったのですすると立ちどころにサウロの目から鱗のようなものが落ちて元通り見えるようになったそこで彼は立ってバプテスマを受けたサウロは盲目的な誤りと偏見のさなかに彼が迫害していたキリストの啓示を与えられた時世の光である教会と直接交わることができるように導かれたこの出来事においてはアナニアはキリストを代表しまた地上において主の代わりに行動するよう任命されているキリストの使者たちを代表するキリストの代わりにアナニアはサウロの目が見えるようになるため彼の目に触れる彼がキリストの代わりにサウロの上に手を置きキリストの皆による祈りと,祈りとサウロは聖霊を受けるすべてのことはキリストの,皆,の皆と権威においてなされるのである。キリストは源泉であり、教会はその伝達経路である。少し長い箇所でしたけれども、どれだけパウロ、まあ、サウロがですね、この苦悩の中でイエスと出会い、そして自分がどれだけのことをしてしまったか葛藤し、必死に祈る中でもう一度ダ度、イエス様は、使わされた弟子を通してキリストと出会う機会をパウロに与えてくれましたこのパウロの出会いをですね自分の言葉でいやこうです結論はこうですとまとめることのできない私の弱さを許していただきたいと思いますその代わりに皆さんがこの聖書と聖霊とによって今日そして明日キリストと出会うことができるよう朝そして今週私も祈らせていただきましたまた祈っていきたいと思いますもうすでに出会っている方は再びキリストと再会することまだ直接キリストとの出会いを経験していない方は出会いを経験することを私は祈ります、まあ、このイエスを受け入れたパウロを含めたです、ね、人たちの共通点、まあ、私がですね気づくだけあげるとしたらですね、えー、まあ3つぐらいかなと思います一つは彼らは困難苦難を経験した助けを必要としていた方々ですまああの有名なですねあのえっ、ー、と名前忘れちゃいましたけどあのこんなことする人いましたですよね名前忘れましたけどえっ、ー、ともうこんなことをする人がですねよくですね、えー、はいゴルゴですねはいありがとうございますえー、困難苦難災難のない人生は無難ですとしかし難がある生き方はありがたいと言ったと言いましたその言葉を借りながら考えるとするならば人はもしかしたら困難の中で主と出会うのかもしくは主と出会うために困難へと導かれるのか。紙二23編や予部もですね、そのことを語っています。まあ本当はお時間があれば、ちょっと見せたいなと思いますが、あのこれはですね、いつかまた機会がありましたら、えー、私がですね、学生の頃、今、現在、天沼教会の主任牧師をされている近藤光健先生という方がですね、こんなふうな提案をしてくれました。皆さんのの人生の一つの紙にです、ね、人生のいろいろな分岐点を書いてくださいと、まあ、いわゆる系図ですね生まれてここそして現在がここその間中学校の時はこうだったな大学の時はこうだったなとかですねグラフにして書いてみてくださいそしてそのこの何て言うんですかねこうまあ下がったところ上がったところなどにですねどんな出来事があったか思い出してくださいそれを書いてくださいそしてその中にですね神様があなたのその紆余曲折あったもしかしたらこういうもしかしたらこうかもしれないそのどこであなたが神様と出会ったかどこであなたが神様の導きを経験したかも書き加えてください私自身はそのグラフを自分でその進学科の授業の中で書いていく時に自分の、まあ、いわゆるこう下がっている自分の中では気持ちが落ち込んだり、えー、底辺の経験をしている時に多く私は神様と出会っているということに気づかされました、まあ、皆さんもぜひ一度やってみてください必ずしもそうなるかどうか分かりませんがしかし聖書ははっきりと神は私たちの苦難の中に出会いを私たちに近づく経験をしてくださっているまた彼らのこのイエスを受け入れた人たちの共通点は探し求め主に信頼したことではないかと思います、まあ、残念な、まあ、私たちにとってですね私たち人間の地平では残念なことに神は時々私たちから奪いもするわけです呼ぶ気にはっきり言うと神は奪われる方ですとい神は私たちの大切なものを時に奪うことをしますちょうど先週ですねちょっと私ラー先生と築長のラー先生とお会いする機会がありその時にラー先生がこんなことをおっしゃってくださいました神様は私たちのよりどころとしているところものを奪うことがありますそしてその時にこんな質問をしますあなたはいつになったら私を信頼するんだいとそして私たちがよりどころにしているものをまた奪う時きあなたはいつになったら私を信頼して私に頼るんだいと昨晩私がですねこのことをどうやってまとめたらいいんだろうどうしたら神との出会いって何だろうってもう昨日の晩も混乱しているきに、まあ、ちょっとした、まあ、本当にちょっとした不思議な経験がありました。まあ、ちょっとこういろんなヒントがないかなといろんなものをこう探しているときにたまたま、えー「三育同窓会」というフェイスブックの中に動画がアップされた通知がポンと出てきました、まあ、そこにはですね、まあえー、YouTube の中で,です、ね、CGN、ね、ジャパンチャンネルというところで,です、ね、ドキュメンタリーで「放、え、納、っと、息子たちの帰る場所」というです、ねまあ、ドキュメンタリーが流されていましたそこには元ヤクザの過去を持つ牧師たちの対談がありましたそしてその中で語られていることというのはまさにキリストとの出会いいが語られていました、まあ結果私はそれを見てもですねじゃあキリストとの出会いってこうですっていうものはありませんでしたしかしこの中で大切なものが奪われ彼らがですねよりどころとしていたものが奪われ孤独の中にあってキリストと出会いキリストが使わされた方によって立ち上がらせてもらっていた経験をちょうど語っていましたでその中でもですねまさにパウロのようだねということを言っていましたまあですね興味がある方は YouTube でですね「放蕩息子たちの帰る場所」と検索していただければ出てくると思います私たちに出会おうとして歩み寄ってくださる神様がおられるその歩み寄る時に時として神様は私たちがしっかりと神の顔を見えるように私たちが武装して私たちが持っていたものを取り除ける可能性もあるしかしそれは全て私が神と出会うために必要な経験であるそして3つ目に彼らは聖書の約束を素直に受けたということではないかと思いますえー、本当にキリストとの出会いというのは何なのか私もどう言っていいか分かりませんしかしですねこの,このイエスに出会った人々というところでこの著者の高田英二さんという方はですね一番最初にこんな言葉を残しています「はじめに」というところでですねこういう言葉ですちょっと全部読めませんのでその部分を読みたいと思います、えー、唯一確信できることはキリストとの出会いは私たちの人生を180度変えるイエスと出会った人々はイエスという強烈な人格において何にも比べることのできぬまた消すことのできない何かを体験したに違いないよかったと思ったんですよねあ私だけじゃないんだ何かとしか言えないのねでもキリストとの出会いの中で何かを体験したに違いないあるいはイエスのあまりに大きく彼のあまりに小さきゆえに戸惑いその出会いの真の意味に目覚めるまでになお幾度かつまず幾度かつまずき迷まねばならなかったと思う私はイエスと出会った人々の体験した何かを大切にしたい聖書を真っ向からかざして信仰の弱さに鞭打つようなことは慎みたいただ彼らのつまずき迷いにもかかわらず常に彼らをその歩みゆく真実な将来へと導いた福音の力に私は驚くその驚きが私を駆り立てるのである人間を挫折と迷いの中から立ち上がらせその将来へと導く力それこそ歴史を導く主体のエネルギーに他ならない少し飛ばしまして信じざるを得ないが故に信じるのであるそれはまさしくあの真実な主体であるイエスのなせる技であるそうでなくてどうしてつまずき迷った者がもう一度立ち上がり歩むことができただろうかイエスはその出会いたもうたすべての人をそのように生かしたイエスと出会った人々はそのような仕方で生きることを学んだそのような生き方を受けたパウロは私はキリスト以外には何者も誇りとしないということを強がりでなく心のよりどころとして私たちに伝えてくださいました、まあ、まとめることのできないこのですねイエス様との出会いをですね、えー、皆さんが今日明日と、えー、経験することができるようにですね心からお祈りしたいと思います苦難の中にあったりキリストとの出会いを経験するために奪われる失う経験をするかもしれないその中にあってもキリストと皆様が出会われることを心からお祈りいたしますこのメディアはオーディオバースの提供でお送りしましたオーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの